0: Bonjour, Donc nous recevons aujourd'hui le professeur Alexis Turgeon du CHU de Québec, Université de Laval, pour parler de l'anémie dans le traumatisme crânien grave. Bonjour. Donc, nous allons procéder à la première question. L'anémie est-elle un facteur d'agression cérébrale secondaire essentiel du traumatisme crânien grave?
1: C'est une bonne question. En fait, euh, on sait que le, le, le cerveau, euh, et particulièrement le cerveau qui est... Euh, qui a une blessure traumatique, très, euh, euh, est très vulnérable à, à l'hypoxémie. Et donc, euh, on veut s'assurer d'avoir un transport en oxygène le plus optimal possible. Et ça tombe sous le sens que l'anémie euh, peut être un facteur effectivement important euh, de, de lésions cérébrales secondaires. Ce qui fait que, comme vous savez, euh, depuis des années... Euh, il y a eu une grande controverse à savoir, est-ce qu'on doit garder les patients avec une hémoglobine plus élevée lorsqu'ils ont des lésions cérébrales aiguës, comme une, une lésion suite à un traumatisme cranio-cérébral, euh, à l'opposé de notre clientèle usuelle de, de soins intensifs, de réanimation, où on va viser plus des hémoglobines autour de, autour de 70 ou de 7 grammes.
0: Parfait. Quelles sont les recommandations actuelles concernant les seuils transfusionnels dans le traumatisme crânien grave, justement
1: mais les recommandations sont, disons, euh, ou bien absentes ou basées uniquement sur des opinions d'experts. Donc, c'est-à-dire que le niveau de preuve actuel est extrêmement faible, euh, pour ne pas dire absent. Et euh, les, les recommandations qui sont, disons, basées sur les preuves vont faire, euh, vont recommander qu'on doit transfuser entre. Euh, 70 grammes à 100 grammes, donc entre 7 et 10 grammes, là, euh, sans avoir une, sans qu'on ait une précision euh, plus, euh, plus importante à savoir si 80, 90 ou 100 soit plus optimale. Donc, il y a clairement une controverse, en anglais, il y a un beau mot pour ça, l'équipoise clinique, le, le clinical équipoise. Euh, il y a des centres où les gens vont être plus agressifs sur la transfusion, aller vers des hémoglobines autour de 100, alors que d'autres centres vont euh, se coller un peu plus aux recommandations chez les patients qui n'ont pas de lésion cérébrale donc la population disons générale de soins intensifs. Ils vont suivre les recommandations du, du trick trial chez l'adulte. Néanmoins, comme le cerveau est extrêmement vulnérable à l'hypoxémie, que les mécanismes compensatoires de l'anémie euh, sont sous-optimaux dans un contexte de traumatisme crânio cérébral Donc, ça tombe sous le sens que, euh, comme évidemment pour augmenter la, 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 le débit, euh, l'apport en oxygène, ce n'est pas une question de débit cardiaque, mais plus une question euh, de, de flot cérébral. Euh, donc, les mécanismes d'autorégulation et de régulation de compensation de l'anémie ne sont pas du tout les mêmes. Et comme on sait que l'autorégulation cérébrale est altérée par le traumatisme cranio-cérébral, on peut penser que les mécanismes sont clairement sous-optimaux et que de laisser d'avoir une hémoglobine euh, plus basse, comme on ferait chez euh, d'autres populations de, de, de réanimation, on pourrait euh, générer des lésions cérébrales secondaires. C'est l'hypothèse en fait de l'étude, de l'essai clinique randomisé multicentrique E-Motion qui vise à tester l'hypothèse. Est-ce qu'on doit, chez notre clientèle neurolésée, euh, qui a un traumatisme cranio-cérébral euh, qui est admis dans une unité de soins intensifs, est-ce qu'on doit viser une hémoglobine plus autour de euh, 100 grammes euh, par litre versus de tolérer une hémoglobine plus autour de 70 grammes par litre comme on ferait dans une autre, dans la population générale de, de soins intensifs. et Notre hypothèse, c'est qu'une hémoglobine euh, plus élevée euh, est associée avec un, un meilleur devenir neurologique à long terme.
0: Très bien. Est-ce que vous savez s'il y a des complications liées à la transfusion de globules rouges, notamment dans le traumatisme crânien grave
1: en fait, tout produit sanguin, comme vous savez, euh, peut avoir des complications. Donc, euh, si euh, un produit sanguin a des, des, des risques, évidemment, des transfusions qui sont quand même je dirais, en, en, au 21e siècle, extrêmement euh, rare et bien contrôlé. C'était des risques infectieux, comme vous savez. Mais le risque chez le traumatisme cranio-cérébral n'est pas différent euh, que le risque qu'on peut voir dans une autre population de patients euh, de, nos, de nos réanimations, de nos unités de soins intensifs. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un risque usuel d'une transfusion sanguine. Euh, bien entendu, pour... Euh, euh, à viser, euh, euh, si on, on démontre en fait que de viser une hémoglobine plus élevée, d'avoir des seuils de transfusion plus libéraux euh, euh, est associé avec un, un meilleur pronostic à long terme, c'est clair qu'on va devoir euh, appliquer cette, euh, cette, euh, ces seuils de transfusion, mais à l'inverse, si... Euh, on, on, on trouve le, le contraire. Évidemment, on va adopter les seuils plus bas, mais si on n'observe pas euh, d'effet ou de différence ou d'effet différentiel entre un seuil libéral versus un seuil plus restrictif, bien, dans ce contexte-là, on n'aura pas de justification de viser un seuil plus libéral et on devra... Euh, probablement beaucoup plus adopter un seuil restrictif dans un contexte d'utilisation de ressources, une ressource relativement limitée euh, qui a un certain coût. Donc, euh, peu importe les résultats que nous allons obtenir avec euh, l'essai clinique E-Motion, que l'on démontre notre hypothèse, qu'on la réfute ou qu'on on ne soit pas en mesure ou qu'on n'observe pas d'effet de, de, différentiel entre les groupes, on va informer la pratique et on va avoir des, des changements de pratique ou des confirmations de pratiques actuelles.
0: Très bien. Vous avez déjà évoqué plusieurs fois l'essai que vous menez actuellement sur la stratégie transfusionnelle dans le traumatisme crânien grave, l'essai Emotion. C'est un essai multicentrique international. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, même si vous en avez dit quelques mots, nous présenter la population cible et les centres éventuellement qui pourraient participer à cet essai
1: L'essai clinique randomisé Emotion est un essai clinique multicentrique, comme vous avez dit, pragmatique, c'est-à-dire que... Euh, on a une intervention assez simple qu'on évalue qui est le seuil de transfusion. En fait, on vise des seuils. Euh, euh, dans un groupe, un seuil à 100 grammes par litre dans l'autre groupe à 70 grammes par litre. Donc, lorsqu'un patient est recruté dans l'étude, ce sont les patients, les patients ciblés sont les patients admis dans les réanimations avec un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave basé sur l'échelle de de glasgow Donc, lorsqu'un patient est recruté, là, il doit avoir un traumatisme modéré ou grave, doit être anémique, doit avoir une hémoglobine à 100 ou moins. Et lorsqu'il est recruté, il est recruté dans un des deux groupes, soit dans le groupe euh, libéral, où on va transfuser pour s'assurer que l'hémoglobine soit au-dessus de 100, ou dans le groupe euh, euh, restrictif, où on va attendre que l'hémoglobine descende à 70 grammes par litre avant de, de faire une transfusion. L'issue clinique que l'on euh, évalue, euh, c'est l'échelle, le, 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 euh, le Glasgow Outcome Scale étendu, euh, qui est une échelle, comme vous savez, standardisée, classique d'évaluation euh, à long terme de l'effet d'une intervention en traumatisme crânio cérébral C'est sur huit points euh, et on l'évalue donc à six mois qui est une période euh, suffisamment longue pour avoir l'effet de, de, de passer en fait toute la phase aiguë et subaiguë de soins. Euh, et, euh, et donc on évalue le, 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 le Glasgow Coma Scale comme critère d'évaluation principale. Il y a des critères d'évaluation secondaire comme la qualité de vie, basée sur le Q5D, également le Colibri, qui est une échelle spécifique au TCC euh, d'évaluation de qualité de vie, le PHQ9, qui est une courte échelle de dépression, euh, et le FIM, qui est une, une échelle fonctionnelle d'évaluation. Mais notre critère d'évaluation principal, c'est vraiment euh, l'échelle, euh, euh, le, le Glasgow Outcome Scale étendu. Donc, l'étude EMOTION est une étude multicentrique, euh, multi-pays, qui a été développée avec mes collègues du Canadian Critical Care Trials Group, qui est financée par des fonds publics par les instituts de recherche en santé du Canada, qui qui actuellement a lieu au Canada, en Angleterre, au Brésil et en France. Et on, on cherche toujours des sites. Nous sommes environ à 50 du recrutement. Nous avons notre notre taille d'échantillon de 712 patients. Donc, les sites qui sont intéressés, il y a une possibilité de, de collaborer et il y a du financement, donc, pour les sites qui, qui seraient intéressés. Euh, c'est une étude, en fait, euh, pour laquelle on prévoit encore euh, euh, au moins deux ans de, de recrutement. Et euh, comme c'est pragmatique, on a des centres coordonnateurs qui aident à l'évaluation euh, du suivi à six mois auprès des patients.
0: Très bien. Je vous remercie beaucoup, professeur Thurgeon, d'avoir participé à, à ce podcast de l'ANARLF. On vous retrouve très rapidement pour les résultats publiés de l'essai Emotion. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Au revoir.
0: 好吧